0: Big i n c 合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David c h a n 向各位听众聊聊高档整理的关键转折是否真的来临了？投资布局该如何应应？我们来看一下这个美股状况哈、哦，美股这个四个交易日的情况，礼拜一当然还是比较高一点，稍微表现好一点。那因为从礼拜二这一根比较大的一个关键 K 哈、哦，跌了五百七十四点的这个很关键的这个道琼斯的这个指这个指数啊，跌了五百多点哈、哦，感觉要扭转这个横向整理的这个盘局。那目前看起来呢，礼拜三哦，礼拜四，尤其今天礼拜哦，昨天晚上礼拜四这一根。哦、又跌了这个五百四十三点这一根、哦、那看起来就是跌破了前面这个整理的格局。那现在当然大家要怎么去看后面呢？是不是已经开始它、哦、要进入了一个熊市的一个情况啊、哦？现在大家都在讨论这个情况，就是、说哎，是不是已经开始要进入熊市？还是呢？这个时候呢，只是一个短暂的一个跌势，然后后面还会再哦抬升，那是怎么看？那我们先来 r e v e w 一下所有的数据呃，美元指数这一周呢是走高的，现在是收一零五点二五七美元，目前看起来是慢慢在走强，那这一点也是一个股市会跌的一个讯息哈。那看起来呢，风险性资产在这个地方呢。就有可能会被修正哈，然后呢，再来呃，美国十年公债殖利率呢，目前是有修正，所以你看这两个讯息是一正一反哈，就是说它现在修正，从四已经下降，下降到三点八一四，哎，那这样看起来科技类股在这个地方呢，哎就不会持续跌的这么多哈，这个也是一个比较重要的关键数据。再来，我们看原油，那原油呢本周是下跌的哈，那它呢，呃，现在是收八十一点零八。好，那原油下跌，你看到这个呃，道琼斯现在呃走下跌的趋势，但也就是能源股在这个地方呢，也都是往下做修正的。哎，这一点倒是一个蛮重要的观察点哈，就是代表说，哎，通膨在这个方面应该要有所压抑了哈，应该有所压抑。那这一点是不是会影响到 F E D 后面的态度啊？因为三月中才要。呃，开会哈、哦，这一点呢，倒是因为最近最近的跌，主要就是联准会的比较硬的看法，哦，尤其是包尔在这个听证会的比较硬的看法，所以造成美股的大跌。那这样子会不会去改变了一些态度？那我们从原油看看起来是有可能的哦，哦，所以呢，呃，话不要讲得太死，觉得在这个地方是不是进入熊市？因为我看有些分析已经这样讲了哈、哦，那呃，到时候会不会被打脸不知道哈、哦，那我们再来看。比特币，特币本周是下跌的、哦、所以它已经带了一个趋势出来，它跌破了两万二，然后目前是二零零一二点五，守在两万元，所以它这个跌的趋势会不会再往下继续破？哦，这个就是蛮重要的观察。哦、我觉得比特币呢是一个蛮重要的观察，然后 Tesla 本周呢已经连续跌了四天了哈、哦，那它是它这个连续跌，其实跟比特币啊，跟风险系资产的修正是相当有关联性的、哦所以你看道琼斯啊，当然因为很多人讲说，诶，呃，费半啊没有跌那么多啊，然后呢，呃，纳斯达也只是碰到整理的格局的那个那个低点，所以说照理讲应该没有那么差的局面，但实际上来讲，呃,呃我认为道琼斯还是比较领头啦，所以他的态度蛮重要的。那道琼斯是这样的态度的话，其他的。行情呢，就有可能会被修正，所以这点当然还是持续去观察。所以我们看 Tesla 是这样跌，而且它现在目前是收在 172.92 哦，它已经连续跌了，而且已经跌到现 172.92 修正还蛮多的。所以这一点呢，是蛮值得去后面去观察。那 Apple 的表现呢，我觉得就比较走平，而且它现在目前是收 150.59。所以苹果，也就是说消费性电子在这方面表现的。就没有像 Tesla 这种起伏这么大，那也就代表说后面是不是消费性电子能够会比较稳住这个盘势，然后呢缓步上升？哎，这也是蛮重要，是不是库存已经去化啦，还是有新的商品？然后呢，有一种呃市场期待值，然后让这个股价走比较稳的一种情况，我觉得这一点呢还是非常值值得持续观察。然后再来呢？呃，我们看到这个台币呢是持续走贬哦，这也是蛮重要的 main 事件，因为我们看到美股是走强嘛，那台币势必是走贬嘛。然后这个就要特别，因现在已经是呃贬到三零点九零八，已经快三十一块了哈、哦。所以呢，看起来是外资在这个地方有转空的态度哦，这一点倒还蛮符合国际现在目前的盘局啊哈、哦。那我们再看就是说，目前美国这个出领。失业就济金的人数是增加了 2.1 万人，哎、欸，那这个是不是代表现在呃这个失业的呃就业的情况哎、欸、稍微降温了呢？但实际上呢，看起来就是呃目前这个就业情况呢，哦、呃、还是呢本身来讲就是还是蛮。现在是有走软的情况，但是它持续上的状况来讲，我觉得还是蛮热的。哈，这个戴伟在讲，那是不是已经它现在是创这个十二月以来的新高？哦，就是出领的增加，哦，职率又大幅滑落 ，FED 呢是不是在后面原本是预估会升息两码的声音很大，所以股市大跌。那现在这个升息的情况，如果碰到呃就业情况，会不会被降温？失业率提高的话，它也没有提高很多，它就是说降温而已哦。这样子是不是已经扭会不会扭转 FED 的态度？哦，那这个就要持续去观察。所以美国现在最关心的是什么？其实美国现在呃，他们内部来讲，我觉得以拜登来讲的话，还是比较关心自己这个连任的这个情况哦。对于国际啊，对于呃，这个包含。乌俄战争啊，包含中国的情况，但然它还是持续进行的、啊、哈。然后呃，内部上来讲还是比较关心国内的情况。我觉得美国现在啊，我们看到大部分现在最重要的呃，民主共和两党在竞争，等于说总统大选啊的议题上来讲，我觉得他们把 focus 放在。安全哦，因为现在美国现在枪支泛滥的问题很严重，所以它的安全性的问题是一个很重要要打的议题。然后呢，因为拜登又是现任啊、哦、这个执政者，所以他们在安全美国安全性上面来讲呢，哦就是呃当然就属于弱势。那这一点呢，就变成是共和党拿出来可以去攻击的一个点。那他们因为内部现在都在以这个为主，然后另外呢，拜登他就一直强调这个，包含呢晶片法案啊。哦，包含这个哦，抗通膨法案这些事情，他是不断的在强调，因为他认为那是他的政绩哦。尤其是最近我们在看他这个芯片法案，其实这个芯片法案，但对于呃台湾跟南韩的伤害也比较大。但是而且呢，感觉上是保障他的内部的这个，尤其是 Intel。但是你看到那个芯片法案的细节内容，你就会发觉是很可笑的，因为这些企业根本没有，根本就不不会。不就是等于说你拿他的补助款，可你受限一大堆，然后呢，你根本就赚不到什么钱。就是大家，包含南韩、包含台湾，不不管是张忠谋或者南韩的他们那个呃，就是类似部长之类的退退退任的部长，都都会觉得说你这个方案很可笑。就是说，嗯、呃，你你只是不断的增加成本，就算我拿了你的补助款，其实也没有什么好处。所以目前看起来，只有 Intel 在配合美国政府的这个这个补助。那台湾是非常特殊的，台湾基本上来讲呢，为什么啊、呃、台积电一定要去美国设厂？其实台积电是万万都不想过去的。那为什么要去？主要就是因为美国有安全性的问题。那这个我们之前分析过，我当然就不多说，我只是强调就是说这一点是他们现在国内还在持续不断讨论的议题。也就是说，哎、欸，现在嗯法案对中的。这个抗中的部分啊，那这他们国内哦在讨论这些东西。那国内在讨论这些东西，是不是对于目前国际上的，尤其是经济上的部分啊？因为贸易跟经济的关联性非常非常正相关，所以是不是这些东西去影响到这个行情啊，或者影响到整个整个后续的看法？其实主要还是要去观察，我觉得就是美国是不是一个。呃，从衰退的这个情况，好、哦、跟通膨这个情况之间的关联性，也就是说，如果可以不衰退，然后通膨有可能会下去，这个当然就是拜登他最希望看到的结果。然后呢，呃，就业持续非常好，然后通膨又可以降到二，这是最希望看到的结果。可是要怎么去调控这件事情，能够把这个最好的结果创造出来？但这就是 F D 要伤脑筋的地方，当然难度很高啊。但事实上有没有办法做？其实呢，他们现在已经在做了。他们会透过一种就是很强硬的动作，比如说强升息，造成股市啊各方面啊都是往下走的，那让价格在短时间里面下降。哎，市场呢又马上力道会把它拉起来恢复。然后这个时候呢，它又强升息，就是类似这种反复的动作。那反复的动作，这个时候叫做再平衡的动作。它就透过好几次的平衡，然后让它把这个所谓的底部拉出来之后，慢慢往上。然后呢，让整个通膨变得是一个向下，然后呢，回复到哎经济很和缓的水水平，这就是他们透过他们这样来来回回的动作。所以，当这个在来来回回的动作过程当中，那市场就会受到比较高度的震荡。那当市场受受到高度的震荡的时候，那这个市场就会萎缩，这也是他不想看到的。所以他不让市场这么高度的震荡，所以他们的谈话就非常非常有技巧。他就是，哎，今天讲一句，明天又讲一句，就是要变成反反复复。那当变成反反复复的时候，行情就是忽多忽空，忽多忽空。那忽多忽空的情况下，它就变成是缓的动作。所以你要先了解趋势上是什么，趋势上它是透过衰退的方式，能够让通膨下来，然后呢，它透过利率调整的方式，让这个衰退的幅度不要太快。要硬着陆这种情况，因为硬着陆那你的这个行情震荡就非常严重啊、哦。所以目前看起来，你要如果要去预判后面的行情，那它就是怎么样？跌弹跌弹跌弹。那趋势上来讲，短期趋势上是会跌。为什么？因为它的通膨还是很高，它一定要接近到二，或是趋势上有往下动作。因为目前有些数据看到通膨问题还是持续。原本是想说是下降哦，可是呢，有些数据出现就是说，哎，通膨的数据是往上的，就是说它不既既没有和缓，反而往上升，那大家联总会就紧张了。只要这个情况一发生，联总会一定是升息，而且是很强硬的态度。那股市呢就会配合它。我上周是不是讲配合演出啊、哦？我觉得华尔街现在都配合联总会，哼，根本就不是根本不是反着做，是配合联总会。配合连走位的动作，可是你会觉得说是华尔街的动作。其实我们有些数据观察，其实法人机构有些比较大的法人机构，其实并没有很积极在操作，没有很积极在操作。整个市场基本上来讲，很明显的感觉出来是散户的热情，所以这个上上下下是散户在玩。但是很多人是这样判断，我反而不不一定这么认为。其实背后的推手，哎、欸，你不要想这些法人机构常常出报告，专家常常出来讲话。他还是去影响散户的态度跟想法，散户热情归热情啊，对不对？你专家出来讲话，大家还是会听呐。啊，比如说像末日博士会讲话、啊，比如说像问一些这个呃经济学家会讲话、啊，然后再问一下这些呃这些投资公司的这个大老板，他们也会讲话、啊。哎，从这些讲话过，然后来去判断后面的趋势。所以从这点上来看的话，大家就会比较知道，就是说哦，原来，哼。大家的想法很简单，就是配合联准会，让行情用缓的方式来去做调整。然后呢，趋势上来讲，就是先跌后升，然后后升一定要等等整个局面哦，包含通膨已经降到某个一个合理的位置，比如说接近二哦，最好达到二啦，但是达到二比较难，那接近二好、哦，比如说看到三啊，或者看到四这种情况。哎，它就慢慢让它升上去了，哦，那也就是目的上是希望让行情往上走没有错，可是没有透过下跌是不会让行情往上走的，所以现在我觉得这些法人的机构其实就希望看到行情跌，<咳>也就是希望股价跌到一个合理的位阶，可是什么叫合理？那当然要这个价格都是市场决定的，所以你看哦，当。不是在跌的时候，比如说科技类股修正这么多的时候，你看它马上就拉上去了，为什么？你看它业绩也没有成长多少，库存也还没完全去化，它就拉上去了，为什么？很简单，散户认为底部到了，它就会积极进场，哎，法人看到散户进场也跟着进场，所以越垫越高就变这样，哦，那最近我们可以看到一些数据开始有调整，这些调整。它就是代表，哎、欸，趋势上又开始反转了。不管你看 Tesla 的调整，或是比特币的调整，你就知道这个热度有慢慢在退的情况。这个时候就要有所警觉了。哦，也就是说，你看到现在的行情为什么会突然有几根比较大的跌幅，它就是一个警示，就这个行情有要调整了，那就要要要特别注意。可是特别注意是这样子，就是说它不会很急速的往下调整，所以你要我看。下个礼拜的情况，比如说今天晚上，我认为它就会有一个反弹。下礼拜呢，它可能呢，哦，也有可能是一个反弹上去，但是呢，它就会有压抑住，所以他不会慢慢垫高，而是慢慢往下。所以现在目前是走在均线之下。我讲刀具公他现在是在均线之下，他碰到均线之后就会有一个反压。哦，会不会过这个均线？我上礼拜讲有可能过均线，对不对？我上礼拜要讲，可是最近的这上一周，它那个转折的趋势就已经改变了，它可能就不过均线，被压在这个地方。所以科技类股，尤其是废半，会不会修正更多？那就要看哦，那就真的要看。我觉得有可能就是说，哦，你看刀中开始反弹，又突破了均线之后，可能修科技类股就会修正的比较多，才能再往上。那这一点呢，就是有可能两个做两个的路线就会不大相同哦，这有可能不大相同，所以呢，这个我们就要很很仔细的去观察到后面的走势。所以目前对策是什么？我认为目前的对策呢，还是走比较积极短多的方式。那你说可不可以做空？我觉得可以做空，但是趋势上还是短多。为什么？因为你这个时候做放空，你很有可能被他反杀。它很有可能在这个地方呢，就马上做一个短线的反弹，哦，你马上就你做空马上就被割，哦，那你说你要等一下，那它如果两天都都弹，你就又被卡在这上面，但是它后面可能就跌，所以你现在还不到一个明确的空点哦，因为那个趋势要很明显，你去空它获利会比较比较明确，所以这个地方还是短多，但是找找股票就变得是啊、哦，就是相对的困难度会提高。那这个地方呢，就是还是要比较仔细一点。那你在中场，我觉得这个局啊，对中场的布局会越来越有利啊、哦，因为它在修正嘛，所以你很多股票就是越来越符合这个这个价格，就是你期待的价格。那法人就进场的意愿就越来越高哦，所以安迪人资金进来之后，那个进场意愿提高之后，那股市就会奠定出它后面走缓升啊、哦、的这个情况。那这样子的趋势向上。后面的行情就比较好做，所以这一点还是哦对中长是有利，但是现阶段是不是中长的点位？以目前美股来看的话，有些位阶还是相对高，所以还是要特别注意哈、哦，还是要特别注意。那短线的操作，那灵活还是重要的关键哦，择股啊，灵活啊，这个都哦讲到老老掉牙了，就我就不多说。那我只是说现在就是一个呃、哦、本身来讲要短线。哦，做多要非常灵活的一个态势哦，随时都有反弹，但是随时又下跌哦，就是这样。但比较明确是，现在目前刀中值三3三千五，很有可能就是一个反弹的满足点哦，这个地方要特别注意，它会不会过？目前呢，看起来呢，以趋势上来讲呢，一定要等到这个联准会到底是升一码还两码这个的方向呢？因为目前声音都是两码居多嘛，但趋势就会往下。但我的判断是这样。哦，如果说行情是往下，呃，这个就业市场呢，哎，有减缓的情况，没有那么火热，那就有可能变生意嘛。哦，所以因为最近看那个就业市场就开始有点降温，哦，有点降温，所以这个情况呢，就是好事，那就有可能只升一码。他只要升一码，我、哦、靠，他又开始反弹了，绝对是这样。市场又全部利多利多解释。哦，那我已经强调过了，今年联准会。哦，绝对不会降息，哦，所以大家不要不要太意外，它不会降洗。那至于会不会只升两个码数，好、哦，或者一次就升两码，后面的还要持续再升，这个就真的还要看。除非美国股市过热，或者是通膨过热，我觉得它才有可能这样强升息。不然这个对市场完全不利的，哦，对它的经济复苏不利，对拜登的选举也不利。所以我认为。以选举做考量的话 ，FED 不会做这么强的升息啊、哦，这一点是绝对是这样的一个状况的啊、哦，所以我们的判断会把政治的考量因素判断进去哦。那如果说民主党一定会就是可能会输给共和党，因为现在目前看起来共和党的党内往内互打哦，这个民主党的拜登定于一尊，看起来好、哦、跟台湾很像。那呃，看起来呃，民主党还会持续连任的，就拜登持续连任。那对于这个局就不会不好哦，不会不好、哦。你看这个股市还在这个上上面的位阶，在这个地方震荡，它其实对于很多人想要走出这个震荡格局，就算是往下谈往上谈，趋势向上的话都是好事。所以，正谈越稳定，市场呢就会更有稳,稳定。股市投资是这样子，就是要以稳定为主，太多浮动的话就是不好操作。所以这一点上来讲呢，我觉得对执政党有利的话，行情还是有很多的机会，好，所以这一点就是我们对于哦、呃、美股的看法。看一下台股哈，台股在这五个交易日哈，很明显的呢，哦前面四天呢看起来都还维持在高档哈，因为主要是礼拜一这一根红 K 哦，礼拜一呢涨了155点，然后礼拜二呢涨了94点，涨到这个1 5五。八七九这个位阶的时候呢，感觉上呢，因为后面呢，礼拜四那根 15878，15879， 两个很接近哈、哦，就碰到这个东西，哎，就开始反转了。好，后面礼拜四、礼拜五这两根，尤其是礼拜五这一根哈、哦，完全把这个均线这上面呢，哦，纠结的均线全部跌破，那碰到了这个很明显的整理支撑的位置哈、哦，差不多在155。好，一5五二六这个位置哈，那刚好呢，礼拜五今天呢，就是收在15526嘛，刚好收在这个位置。那这个位置刚好碰触在呃，就是整个之前呢，从这个过年后一整周的，不一整个趋势的一个横向整理的区间的一个表现。目前碰到这个地方之后，后面要怎么走？但大家会想要做一个期待跟预判哈，各位只要看到一颗。一个大跌，比如说200多点的一个幅度，又带量的话，但是因为这个 2,889 亿的这个量看起来还好啦，但是这样的一个状况，其实呢，通常后面呢都还会再补跌，尤其是你看到美国股市的话，它是一个跌的趋势。那台股之前呢是一个比较强的走势撑在上面，但是呢，它的态度反转了，也就是说，它现在看起来，哦，如果跟着美股要做。跌的趋跌的联动的话，那它后面呢就还持续补跌哦。那当然，很多人就开始预估啦、啊，哇，那跌破之前这个过年后的这个呃跳升的这个缺口啊，哦，看起来是不是呢又会一蹶不振？其实不要看得这么空啊、哦，其实还没到，我认为还没有到哦。那这个地方呢，呃，也就是说今天晚上美股如果做一个反弹的动作啊、哦，那台股呢在。下礼拜一呢，表现上来讲就不会那么差。但如果美股今天晚上继续跌的话，那台股我认为还会有有点小撑。其实为什么会这样看？哦，当然大家会觉得说，照理讲应该要继续跌的嘛，因为这一根很明显的就是一个扭转盘局的局面。但各位要知道，今天并没有跌破前面的这个整个比较大的一个区间哦，小的区间的一个，也就是说这个区间。哦的一个整理区啊，它还没有跌破，我们必须要看到它整个跌破的时候，那个趋势才会比较明显。所以今天这一根200多点，哦，主要是反映美股昨天的500多点。那如果说，哦，今天晚上美股又被扭转上去的话，那台股在这个地方呢，哦，就不会让像大家所想的这么空。哦，所以呢，当然还是要看跟国际股股市的联动。因为目前来讲，我们都知道，就是说台股现在它的氛围上来讲，大家都认为是内资在撑，内资在撑、啊。好像今天肯定外资又买，各位要知道，呃，外资的这个进多单的这个呃，这个等于说巨他在口述啊，已经下降非常的多，他的态度上都已经转空了，而且前几天都是在以以这个卖超为主，所以态度已经很明显了，他是要做空的。那他的空的态度其实就是国际盘的态度嘛。他的他的他们的操作永远是跟国际盘是一致的，几乎都是一致。他他不会跟你，他不会跟你说什么撑盘什么，他不会搞这种事情。他就是有有钱赚就就来赚，没钱赚就走人。但他会做了一个带头的作用，他的带头作用主要是态度啊哦。所以呢，当他看空的时候，那台股要跟他硬做，除非台股的这个内资的实力非常雄厚哦，然后呢，硬去撑这个盘。所以呢，通常。通常要赢不大容易啦，要赢不大容易。但是只要他没有那么，就是他的外资的态度没有那么的空，或是没有那么强硬的话，哦，那至少我觉得台股在这个地方你不要看太坏。为什么？第一个，内资在撑盘还是很热，然后呢，外资卖的力道又不会那么强的话，它自然而然就会上去。那当外资看到内资还是很积极的话，他们通常很快就会又反哦，反手做多了，是这样的态度。所以呢，呃，所以很多人说到底是看外资还是看内资？外资当然是看国际的态度、国际盘的态度。内资呢，就是要看大家对于这个呃呃企业啊，或是自己手上的部位有没有十足的信心啊、呃，来判断。好，那现在呢，会走到这个趋势呢，就有可能指数上、呃、有转空的态势，然后呢，呃，个股的就要看个股的表现啊、呃。所以呢。相相对的，本来盘局很黏很年的盘盘局上来讲，哦，这个个股选股就难度比较高哦，操作呢就要很积极、很灵活，然后呢，这个动则得救哦，看看起来不对就要马上动作哦，千万不能熬哦，像我们这周的操作，哎，稍微你等一下就不行了，看个几天就不对了，真的是不是这样子，那敏感度极高，所以呢，你不管用什么东西判断都。你你影响你影响不了这个市场的态度，它的动作就很快。所以如果你动作动作快，通常会有不错的获利。可是稍有迟疑，或者你稍微等一下，哎、欸，那就不对了，局就不对了。欸、真的是你淘不到便宜，那、啊、真的是这个样子。好，所以这一点一定要特别注意。可对你之前中长布局的完全不受影响啊，反而有利。哦，反而有利，真的。啊，就是你前面买的比较低位，阶的，在这个地方。哦，反正就是你可能获利了结啊，或者是呢，好，你继续再跟他熬一下，哎、欸，搞不好他这两天又上去，所以你还是有获利。所以通常做短，哦，不是说一定胜，但是呢，你要怎么把胜率提高就非常重要。那这跟选股有关系，哦，所以这一点呢就是要更细腻一点。好，那为什么台湾这个盘会造成这个局面？其实我要先跟大家讲，就是说我不会看坏这个盘市，尤其是台湾这个盘。哦，主要是现在的局面哦，对于执政党有利，只要对执政党有利，他是会全力做多的。只要国际盘不要太差，他们是会全力做多的。因为执政党他不希望看到这个，因为很多股民也是选民啊。那股民的股民这些选民，他有时候会是因为他的对于后面的态度哦，你能当你能。当这个股民通常都是投资者嘛，通常投资者基本上，呃，你你一定是有钱嘛，才能当才能做投资嘛。那通常在社会上可能工作也好，什么样地位相对比较高嘛，或者或者有资产的人，那他的影响力通常比较大嘛。所以他对于这个政府的看法各方面，他就是有影响力嘛，不然他就不会进这个市场嘛。他有信心才会进的，他没信心他就是没人家讲什么没信心就怎么样。呃，就就交友了嘛，<笑>有信心就投下去，没信心就交友，不是这样吗？所以现在整个局就是这个样子。哦，通常我在看这个盘局的时候，哦，那台股的联动跟执政党的决策就相对有关系。我想，任何一个执政党，他掌握了这个国家的这个机器，他都希望呃，投资市场或股市都是正向的啦。他没有，他不会希望。这个市场不好，不然他搞个什么国安基金,金干嘛？国家安全基金，对不对？他搞个什么呃八大航空，搞个什么四大基金，这些东西，哦，常常都是拿来怎么样做护盘用的？这种叫做国家级的资的资金啊，拿来做护盘。你不要说台湾这样做，全世界都这样做。那、啊、你说美国没有是 free market？ 不是啊，美国哪是啊？你看 FDD、FED 的态度 ，FED 跟这个华尔街的关系，怎么会是 free market， 对不对？所以你要去想这个东西，没有它没有那么简单哦，通常都是政府在背后当那个当那个黑手啊，对不对？当无影手，但是有时候当然会让它跌破眼镜，其实也不是让它跌破眼镜，那是国际局势，知道吗？国际的局势就好像比如说通膨这么高，比如说乌俄战争，就是就是大家没有没有想象的东西，就是觉得它不会发生，但它发生了嘛，黑天鹅嘛。那这个东西它无力呀、啊，它没有办法扭转，它只能在怎么样？它只能因为突发事情发生，所以呢，它必须要用一个什么基金啊，什么国安什么类似这样的一个东西来去做扭转跟调整。好，所以。通常趋势上来讲、哦，都是一路往好的方向去迈进，哦、所以不用看太坏，哦，趋势都是这样。你就算跌一多，你看，不管零八年海啸，哦，不管以前任何的风暴，最终都是会往上走的。所以你不用太对于这种太悲观，都不需要。可是你手上的部位，有些人就会觉得很悲观，啊，怎么都不动啊，涨不起来啊，别人都在走，自己都没有弹。都在讲，都在想这些事情，那很正常，因为可能他还时机不到，还没有人关注他，然、哦、后也还不到发动的点，哦，那当然就要比较有耐心，哦，去去跟他这个这个这个，哦，去等于说去等他。那当然你可以不用这样去想，就是说你可以把一些资金做比较活的运用，因为你可能资金有限，那资金有限，通常不要做太长时间的布局。哦，资金有限，我还是一直强调，资金有限就要一定要灵活，一定要灵活。哦、啊，该停损啊，该纪律啊，这个都不能够忘记的。哦，这个是考考验你，你你投资的这个这个 sense。哦，绝对不能用什么呃基本面啊、未来性来说服自己，因为你资金是有限的。哦，所以这一定要控制好。那你资金大部位的人，你就不用担心。嗯、呃，长时间跟他跟他来啊、呃，来。等于说跟大家拼呐、啊，他通常都是有好，都都有好的结果。好，后面怎么去看？因为目前执政党的整个选举策略，目前看起来他的他的那个节奏是很正确的。那我们看到这个呃在野党还在哦，还没有团结，也还在往内互打，然后也不是很明确。那这样的一个局势，哦，目前看起来这个盘局对于执政党有利的话，他就算下跌，我认为都还会有支撑。我、oh, 的我觉得都还有支撑，只是这个支撑的时间点，它会被尽快的修正到一个位阶。比如说，很多很多人说一下就要到看到一万五，哦，其实我常说，就算看到一万五也没有关系。可是很多人觉得会说，呃，一万五之后还会再跌，多跌一段，可能会跌到一万四，哦，一万四啊，一万四一四一零零这个支撑是不是又在往下？哦，我又在往下，可能又到了这个12900啊，好、哦，这个位阶就是。会一路的这样往下看，哦，我觉得你一路往下看，它不会一次到位，不会，除非国际盘非常的糟，它不会。好、哦，它就是叠一下弹。如果趋势是啊、哦，国际盘的趋势是往下，它也就会往下。好、哦，再弹。然后如果呢，呃，国际盘呢，呃，这个时候呢，就是一路往下啊，它也就会往下。所以你要把这个节奏抓对。哦，它还是顺着国际盘，不比较不会逆着国际盘。可是我们看到年后之后，台股感觉上就好像逆着国际盘。其实你要把费半啊，把 NASA 一起拉进来看，你就觉得说，哎，趋势上它并没有。而且你再把日股、再把上证拿进来看，台股也没有表现得说特别奇怪，没有，哦，真的没有。你看日股涨得这么、这么、这么、这么凶，所以也没有特别奇怪。主要就是后面的这个路线，它跌下去会弹，所以你一定要记得，就是说趁它在弹的时候，一定要赶快做动作。你也可以等它在跌的时候进场，弹的时候出场，做一个很短的一个价差的操作，这就是很有技巧的动作哦。那当然，在这个位阶上来讲，我们要不要期待它破了突破了这个 11,5900 零，甚至往一万六去走？我们之前我之前讲说有可能，我之前有讲。我承认我有讲。现在我的判断上来讲，还是有可能。好，因为你要看联准会，我刚刚已经讲嘛，联准会有可能因为就业的市场的关系，它可能只剩一码都有可能。那市场绝对是弹的啦，对不对？哦，如果说哦，照他很阴的看法来讲，哦，他还是要嗯、呃、变成两码，哦，那这个盘单就往下，哦、那那它就不一定会过。所以还是要看联准会的态度、哦、我也不会讲得很,很没有依据说，说、哦、我就觉得怎么样，这不可能。哼，那么联准会的态度是这样，因为现在市场预期它两码，所以你看美股跌成就会就这样跌嘛，五百多点这样跌嘛。因为市场预估它三月份就要跌两码了，那你觉得台股能撑得了多久？不可能啊，对不对？联准会这样两码，那台台湾这个有可能升息啊，其他国家也会升息啊。所以股市怎么可能在这个地方做很强的一种反弹或者上升？不大可能，一定会修正。好、哦，但我认为市场的修复速度会很快。主要是各位一定要观察，就是说经济的情况，因为目前是疫后情况，疫后就是要复苏。你看美国为什么就业这么高，就是在复苏嘛，那台湾你也没有看到失业率很高啊，而且呢，呃，台湾现在目前的状况来讲，各方面。你看财报公布的一些数据，因为一二月也肯定是不好、不大好的嘛。那你看三月份，可能业绩就开始慢慢起来了。所以台湾基本上来讲没有这些大问题，只是台湾现在我一定要反讲一个状况，就台湾一直被这个美国那个商务部那个雷蒙多啊，他不断的、不断的在美国一直跟好像跟大家喊话啊，就是台湾是一个非常非常危险的地方，因为呢全世界都用台湾的晶片，那边台湾如果如果被。被中国拿下来了，被无力翻台了，那这个世界就完蛋了。所以他一直讲，那个外资就一直缩手，投资台湾就不会像以前一样这么有力道，真的是这样子。我我我常常觉得，因为他一直在讲嘛，所以台湾几乎都被那个美国商务部喊衰喊、喊喊喊，就是喊挂了。真的、啊，很多股股票都被他往下喊了。哦，他是这个台湾股市最大的大空头啊。哎，你不要小看他、啊，他讲话有没有有没有那个商务部长雷蒙多有用啊？因为他如果他如果没用的话，那台积电干嘛去去美国设厂做这个吃力不讨好的事情？你看台台积电还是现在又又变成是五百一十三了，对不对？六百块以下之前对不对？六百块什么都、呃、都可以买，现在呢？你看他什么时候到六百了？所以还在五百多块这边这边混。为什么会这样子？因为很明显，在美国市场，对不对？大家都知道，它的成本就很高嘛。这个还要讲吗？那你为了安全性问题，这没有办法，这一定要移过去。这个我觉得，这个你讲，你你你你怎么讲都没有用，因为成本是你自己的问题，但是安全是我国家的问题，所以我国家透过我国家的机器，一定要给你限制。所以你做商人，你这样就没办法。所以现在就是说，一般来讲，很多就是想办法去说服美国商务部做一些调整或改变，不然对他们的经济影响非常大。所以你看，现在很多人就是说，哎，什么制裁啊，制裁东制裁是晶片制裁，什么制裁？好，但是再怎么制裁，都会有一些可以做一些，哎，给你缓个一年呐，哦，或缓个两年，类似这样的方式，哦，让你还是可以卖晶片，真的是这样子啊。但是现在他很严肃的要求。一定要彻底执行，那这个影响就非常大，啊，不管是对中国，或是中国其他的，包括像台湾、韩国，这个、影响就非常大、啊。不然连日本都受影响，所以整个世界都受影响啊。荷兰的艾斯莫也受影响，都受影响。但是就是怎么样把影响降低，所以需要一些时间做调整，然后让企业去找到别的供应链，或是别的渠道，然后来做转移，或是找到别的市场来做转移。然后企业的财报慢慢恢复，让股股价慢慢上升。啊、哦，它是它是这样做的，所以现阶段还是处于一个哦，各个国家、各个企业、各个供应链还在调整跟适适应的一个状况。但当整个产业链呃产业链供应链已经调整正健康了，企业就起来了。好、哦，所以目前看起来，在美国市场或者是各个国家。尤其是美中啊，美国跟中国，因为美国制裁中国嘛，哦，然后做了很多制裁的动作嘛，哦，不允许他什么，不允许他什么嘛，对不对？那中国如果自行研发，靠内需市场，又把整个自己的市场带动起来，从输入变输出嘛，那中国又起来了。那也不管你美国了，反正你我我不用你的规格就好，我不用你的产品就好。那这样子是不是可以去扭转整个这个太局全球的局势？事实上是有可能，因为中国已经在做了。中国不是只有美国一个市场，中国有全球其他国家的市场。中国不管在中东也好，在非洲也好，去做了非常多的投资，而且那些投资也是对他们来讲是一个很大的市场。所以你看，美国去限制华为，可是很多国家也是用华为的东西，连欧洲有些还是用华为的东西，所以是你限制不住它的。这就是他们现在在扭转的地方。当然，美国是一个很大的市场，对中国是当然影响很大，所以它也要摆脱这个问题。哦，那美国当然是很多的论述是说，利用台湾跟中国之间，尤其是利用台湾这个哦这个两岸的之间的问题哦，来刺激中国也好，或是触动中国也好，或是让中国掉了几个盟友也好，或是增加了几个台美国增加几个盟友，不管这是他的战略或战术的意图。那但是创造这个两岸之间的这种问题，然后把这个产业链的移转，这就是他们明目张胆在做的事情。所以台湾在这个地方就非常非常重要，去讲清楚、说明白，什么可以，什么不可以，而不是一昧的说“哦，我都配合你”，哦，来取得安全的保证。我觉得就是这种感觉，现在就是这种感觉。我要取得安全的保证，就是你说什么我都做。其实这个跟中国的态度也有关系，因为你中国很强硬的话，那当然台湾也好，或是美国一定会这样做。可你中国态度转变的话，哎、欸。让他们没有这种失利点的话，那整个局就不一样了，甚至连台积电都不用动，甚至搞不到台积电要去中国大陆设厂，那真的是这样啊？台积电事实上在中国也有南京厂，也有设厂，只是说因为那个制程没有那么制程的问题。当然，很多人会讲说，中国会讲说，哎，我们再怎么放低姿态都没有用，因为美国就是这么啊吧，就是不给你高阶的晶片，那事实上没有错。可你反过来来讲。你今天是不是受制于别人？那你当然要自行研发嘛。但因为这种高端的芯片，或是因为它有这个国际规规规格，就他们有很多是一些规格上的问题啊、哦。所以自始至终，我觉得中国可能也看到这些问题了、哦、就是说他们可能必须要自己制制成一个系统才行哦。你不能再用这个，可能不能用微软啊，不能用 Google 啊，不能用。他们是说不是不用，是他们不让它进来。<笑>啊，现在你看到基本上来讲，微软在中国那个作业系统还是用微软的、啊，微软并没有撤离中国啊，中国也没有拒绝微软啊。可你作业系统里面如果都是他的东西的话，那当然你也是受制于人。所以现在目前看起来，慢慢的这些东西有可能是他们整个经济的转向，或是呃整个趋势的转向啊、呃，因为政政治的问题，或或经济的问题，或是政治的问题开始开始做一些转向，这个一定。是会有影响的。我讲一个最简简单的一个举例好了，各位知道这个呃，美国哦跟俄罗斯哦，在冷战期间里面，他们在太空做了很大的竞争。各位应该知道，那你就去注意观察那个美国太空人跟俄罗斯太空人，他们在呃太空的时候有这个所谓的一个中迹站之类的啊、哦。那那这个地方，你就发觉，哎，奇怪。他们会不同的语言，跟那个那个会有不同的规格。这就是俄罗斯，他们会跟美国有不同的规格，一样的意思。就我完全没有按照你美规来走，我是我自己的规格。其实你欧洲有欧洲自己规格，像中国也有也有这个中国大陆有自己的规格。其实美国国家原本都有自己的规格，就要看什么商品。主要是因为美国的这个电脑，尤其是它的这个软体。发展跟硬体的发展技术，因为比较前端，所以它主导了整个世界的这个规格。以至于呢，当它友好的时候呢，你大家都使用这个规格；当你不友好的时候，我就给你断绝这个规格。哎，就是这样子。所以你不能够因为这个规格而受制于人，其实就这么简单。那台湾在这个地方到底要扮演什么样的角色？这个是我觉得必须要整体思考的。当然，台湾的政府也好，台湾的企业也好，都必须认真思考。如果有在思考，你就可以发觉他的企业的表现跟他的估值或他的营收获利，就会表现比其他人好。这点非常重要。表现比其他人好呢，相对就很重要哦。因为你如果呢没有比其他人好的话，他就比较难跟别人做竞争哦。所以这非常非常的重要。这一点呢，还是要很认真的去去注意观察哦，去看。操作策略啦，我们现在谈的，操作策略比较重要啊。操作策略要怎么去看？好，所以目前台股呢，就是我认为就是呃，政局安定，顺顺的一路呢，到那个选举，把这个盘呢稳住，然后按照这个国际的节奏，然后呢顺顺的把这个呃往上拉。各位要去记得，为什么它是往上拉？各位一定要想一个关键，就是经济呢，任何一个国家，哦、我之前讲过，任何一个政府都是希望经济变好的。他不会希望经济变差，因为他的政绩很重要那既然是希望经济变好，那就是怎么样？人民呢安居乐业。疫情后，大家希望这个所有的东西呢要,要恢复到疫情前，一路呢包含该企业该赚钱啊，员工呢要、呃、所得提高啊，消费要畅旺啊，各方面经济数据要往上走。那你想嘛，趋势是往上的嘛，经济是变好的。可是因为现阶段就是怎么样？就是呢，通膨的问题嘛，它一定哦，因为了要抑制通膨，不能让价格上太高，所以它就是一定要压抑之后才让它上去，所以你跌很正常。各位一定要知道，你一定要有跌的概念，没有跌不会有涨，所以跌就是一个最重最大的利多哦。所以呢，我为什么一直常讲中长有利，中长有利，因为跌嘛，你可以买到更便宜嘛。为什么我说短线上？哦，你一定要资金少的一定要做短线。你要永远记得，你会撑不住，你会耐不住性子，你会看到它跌个30八、五十趴大崩跌，你会这个觉得就是哦，这个人踩人，你的心情就会不好。那当下你就撑不住，对不对？像前去年很多人套不住的股票，你心情就不好，你看到它就不爽。为什么？因为你没有那个耐心。为什么你没有那個耐心？因为你的钱是少的。那你这个时候就不适合中长，所以我常常说，不适合做中长线的人就是钱少的人，你就不要做中长，钱够的、实力够的，你才用中长的角度，有一种耐心的角度去跟他拼搏。但关键是，很多人会说：“哎，我就是钱少，我要慢慢存，慢慢存，那是另外一回事。哦”好，比如说我就好像这个存猪工一样，我慢慢存，那是另外一个想法，那个是另外一位一种思维，那跟投资那个不一样，那叫存。那你就是存定存就好了，你不要把那个投资拿来做这种股票市场，叫做风险性市场，它是高风险的，它不是低风险，不要搞错了。可是大家会说，哎，奇怪，那那个投信卖的基金都谈这、就是，哎，这个低低趴，就是就是啊，比如说定存这种概念呢、啊，对不对？哦 ，ETF 啊，那为什么这样子逻辑不就不通了吗？其实不是，因为基金是一种一篮子的概念。他把那个风险用一篮子的概念做分散所以你的报酬率会低，你基金的报酬率就是低的。讲难听点就是这样，你怎么样？你看股票一根涨停板就十趴，基金一年搞不到十趴，各位要去想这个问题。好，所以它是不一样的，是一个不一样的思维。对你的投资来讲，你要搞清楚你的位置，你应该用什么样的态度来面对投资。好，那既然讲说它会跌，就是适合中长，可是涨。趋势是涨的话，你不管做短做长都有利。那当然跌的话，对于做短并非不利。很多人说啊，这这个跌对对做短不利，其实没有。关键是你要多空都会做，而且那个技术就要就要有。所以你要记得，做短的人一定要有技术。好，那技术那当然就是透过你的经验的累积，包含你。选股的能力，包含你专业的知识，然后包含你实战的经验，各方面都要具备，你的获利才会高。所以很多人说做投资，那不一定赚钱，我同意，不一定。但是你要让获篮率提高，那你才能成为专业的，所以这个很重要。好，所以呢，不是说做投资不会赚钱，这是这是完全错误的观念。好，那做投资不是稳赚，这是同我同意的，不是稳赚。好，你要有风险意识，所以你要把你的胜率提高，你才是真正。好，稳稳当当的赚钱，好，所以后面的趋势我已经分析过了哈。它呢，照理讲的应该要有所支撑，但如果它跌破没有支撑跌破的话，或者再往下，就是要有一千五的，能不能守得住？照理讲应该会有办法守得住，一样一样会反弹，所以它是跌弹跌弹，这个趋势不会改变。你说会不会过1 5一五九零零？那还是要看国际盘，这个我就很难讲了，因为现在这个盘它就在修正。他就在修正，然、哦、你要记得，他现在就在修正，只是他是短修正还是长修正，我们就要认真的去看他。我的判断是短修正啊，没有到长修正，还没有到啦。哦，不要急，因为我刚刚讲了嘛，联准会到底是一码两码，这很重要。一码绝对反弹哦，如果是两码哦，那就不一样喽，就不一定，那就不是这个局面。因为现在已经啊、哦，应该是说这一周啦哦，因为这个包尔的这个硬派的的看法，很多人都已经解读是。哦，三月份就要升两码了，哎、欸，这个很很严重哦，这个很重要，哦，两码是很很很重要的、哦，所以这个要好好认真去看。主要是因为今天我刚刚讲过，我前面已经分析过，今天处理失业救济金的人数它是增加的哦，你要记得增加是好事哈、哦，因为你这样子就业市场就不会太火热哈，都要把它降温。联准会就觉得，哦，那就业市场就还没有就不会这么热哦，那他当然就会自然而然态度上就会转变，因为现在联准会。盯着就业市场，好像你记得，点准会在盯着就业市场。那拜登是希望就业市场持续火热啦，这个是必然的。可是你不能太热啦。好，这个他们要调控，这样知道吗？一定会调控的哈。那这一点我们就持续观察下去。好，那盘市呢？按照我跟大家谈的这个分析策略呢，那持续这样去掌握获利，一定呢是没有太大问题。好，这就是我现在对台股的看法。